3: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Korongai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander-landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 7 oktober 2023... En dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending bellen we met Ilko Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland... over de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Historica Ingeborg van Teesling vertelt over het indigenous verzet tegen de First Fleet. In Leer Nederlands gaat het vandaag over de verjaardag. En we bespreken de verschillen tussen het aankoopproces van een woning in Nederland en Australië... met hypotheekadviseur Martin Mulder. Dat, het willekeurige weekoverzicht en muziek allemaal straks. Nu eerst.
2: Dit is
4: SBS Dutch.
3: Het aantal vrijwillige brandweerlieden is in het hele land opnieuw gedaald. Nu er voor de komende zomer hete en droge El Niño-omstandigheden worden verwacht, zijn het vooral de migranten die in het noordwesten van Victoria naar voren stappen. SBS Nieuws reisde naar de stad Swan Hill. Vlak achter Swan Hills Uniting Church is er een plek waar nieuw aangekomen migranten samenkomen. Eén keer per week wisselen ze ervaringen uit tijdens een maaltijd en leren ze meer over het land dat ze nu thuis noemen. Sami Fox kwam vanuit Marokko naar Swan Hill en werkt nu als dossiermedewerker voor de Sunrise Mali Ethnic Communities Council. Ze organiseerde deze bijeenkomst die gaat over de voorbereiding op bosbranden.
4: I think just really the education and keep reinforcing that message that will help the new, you know. And just keeping them in, a, in, a, in an environment that it really they feel comfortable and safe. For example, like here, you can see, like, you just feel like one family. And we talk about it openly and you have other, we don't have to have a professional interpreter, but we have people that are really good, they can speak the language, they can actually um, interpret and ask all those questions that you actually sometimes be,
3: you can't ask. De Country Fire Authority brengt een belangrijk bezoek en verstrekt flyers in eigen taal over het voorbereiden op een bosbrand. Hazara-vluchteling Rohullah Hussaini deelt zijn expertise met de groep. Hij woont al elf jaar in Swan Hill. Het grootste deel van die tijd werkte hij als vrijwilliger bij de SIS-afdeling van de stad. Vorig jaar hielp hij nabijgelegen gemeenschappen bij verwoestende overstromingen... Nu helpt hij migranten voor te bereiden op eventuele toekomstige rampen.
5: I would like to make sure in any emergency situation they are safe, including other uh, community members, and to speak uh, to their own language, which is Afghan language. A couple of different Af- Afghan languages. Anytime I'm, you know, go and talk to them about any emergency, definitely they are very happy and grateful.
3: Ondanks zijn bijdrage aan de gemeenschap heeft hij nog maar net een permanent visum gekregen.
5: With all this limbo life I've been through for the 11 years waiting to get a piece of paper a permanent visa you know limbo life if I swear to god if I did not have the ACS around me and yeah I might not be here right now and then is then to you guys
3: Tien jaar geleden waren er bijna 60.000 vrijwilligers bij de CFA in Victoria. Dat aantal is het afgelopen seizoen gedaald tot minder dan 53.000. Hier in Swan Hill, waar meer dan een kwart van de bevolking in het buitenland is geboren, zijn het de nieuwste Australiërs die een helpende hand bieden in tijden van nood. U hoort de burgemeester van de regionale stad, Les McPhee.
2: Ja, yeah, look, you're right in what you say. Yeah, volunteering right across Australia is starting to decrease. They're becoming an aged sort of volunteers. Maar with een nieuw multiculturalism, de mensen in is heel important for them to get involved and it's a great way for them to get involved in the community.
3: De brandweer van Swan Hill zegt dat langdurige regenval heeft geleid tot meer brandstoffen in de natuur. Wat een groter brandrisico met zich meebrengt bij warmere, drogere omstandigheden. Een avond per week is het trainingsavond op het cfa station van Swan Hill. Gewillige brandweerman Anton Fernando maakt deel uit van één van de 15 Sri Lankaanse families in de stad.
0: We we have little fires, but not bigger like here, and they never had uh, experience like this in here, how big and how um, bad it is, even the flood event.
3: De stad heeft ook een sterke gemeenschap uit Fiji. Josateki Fanumasi is één van die leden van de gemeenschap die de kost verdient door in het plaatselijke abattoir te werken.
5: After the visa that I came from, it's like I have to just go for one work, and it was a boring part for me to just back from work, stay at home, and nothing to do. So I, I rather put myself out like coming and help the community, like we did back at home in Fiji. We always help each other to the community.
3: Waarnemend kapitein van de Swan Hill Fire Brigade, Harold Jocks zegt dat het geweldig was om te zien hoe de vrijwilligers het multiculturele Australië weer spiegelt.
5: A lot of the volunteering places are very stereotype with where what the people that are in them. And I think breaking down those barriers and having people like Joe and Anton bringing what their culture, um, their beliefs. En intermingling it with our brigade is absolutely fantastic.
3: Dit verhaal werd gemaakt door Thies Ocoyutzi voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Gaan we verder met een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS en omroep West. Rotterdam werd vorige week opgeschrikt door een dodelijke schietpartij in het Erasmus Medisch Centrum. De vermoedelijke dader had net daarvoor ook al zijn buurvrouw en haar 14-jarige dochter neergeschoten. De vrouw overleed ter plaatse, het meisje stierf in het ziekenhuis. Koning Willem-Alexander bracht deze week een bezoek aan het Heijman-Dullardplein, de straat waar moeder en dochter woonden. Hij was daar samen met onder meer burgemeester Abu Talib van Rotterdam.
1: Het is heel emotioneel, heel rauw nog. Uh, toch heel dankbaar dat ik hier vandaag heb kunnen zijn samen met de burgemeester en de hoofdofficier van justitie. Om, om toch ook, denk ik, namens alle Nederlanders hier onze steun duidelijk te maken. Want ik denk dat heel Nederland echt geschokt is wat hier donderdagmiddag gebeurd is. Ik kan natuurlijk niet anders doen dan een luisterend oor en een schouder zijn. En denk ik samen met de burgemeester hier zijn, namens Rotterdam, namens Nederland. Om echt duidelijk te maken dat dit zoiets verschrikkelijk is waar iedereen mee leeft met, met, met de nabestaanden van de slachtoffers hier. En eigenlijk ook het onbegrip. ...proberen te delen wat er heerst. Dat dit iets wat, eigenlijk, wat je niet verwacht in Nederland... ...dat het toch hier gebeurd is.
3: Onderzoekers experimenteren met 3 d geprinte ...mosselbanken in de Waddenzee. En wat blijkt, babymosseltjes lijken profijt te hebben... ...van deze kunstmatige banken. Chissen van der Heijden, onderzoeker... ...bij het Koninklijk Nederlands Instituut... ...voor Onderzoek der Zee, legt het uit.
1: We hebben zo'n laagje bioplastic geprint... ...dat overheen een kokosmatje gespannen. Ja. Daar zit weer zo'n laagje overheen... dus ...dat is die buitenlaag waar we tegenkijken... ...en je ziet... Hier, als je goed kijkt, ja, ze, ze zijn nog klein, maar je kunt ze wel zien zitten. Het zijn echt uh, nog baby mosseltjes, maar hier steekt er eentje een kopje door en, en daar zit er eentje. Dus dit lijkt wel te werken? Ja, ik uh, ben hier wel heel, uh, heel blij mee. Want, uh, doordat het kokonstouw tussen die geprinte structuur zit, kunnen de krabben en de granalen er niet bij. En zijn die mozzels ook meteen veilig. En daardoor kunnen ze opgroeien, want hier op het zand, aan de buitenkant, zouden ze meteen worden opgegeten.
0: Maar dit is toch veel te klein?
1: Dit is natuurlijk nog veel te klein. Dus wat we hier doen is... We bestuderen of het principe werkt. Dus of we succesvol een mosselbaan kunnen nabootsen. Het is een soort legoblokje, dus je kunt ze zo groot of zo klein maken als je wil.
3: Op veel wegen in Amsterdam gaat in december de maximumsnelheid omlaag. Op veel plekken mag je straks nog maar 30 km per uur rijden. Zodat het verkeer veiliger, schoner en stiller wordt. U hoort Melanie van der Horst, wethouder van Amsterdam. Na 270 uh, kilometer weg... Uh, gaat naar 30 km per uur en dat is zo'n uiteindelijk 80% van alle wegen zal dan nu
1: 30 km per uur zijn. Dan hangt u overal borden op, maar ja, hoe zit het dan met de handhaving?
3: Ja, dat is heel belangrijk. Nou, daar zijn die borden wel belangrijk voor. Als je geen borden hebt, kan je niet handhaven. Uh, we houden straks met OM en de politie goed in de gaten waar we veiligheidsrisico's zien of waar mensen zich niet goed aan de snelheid houden en uh, kunnen daar dan echt uh, gericht gaan handhaven. Ja, alles voor de veiligheid zou je zeggen. Maar wat vinden de Amsterdammers ervan dat ze straks nog maar 30 km per uur mogen rijden?
2: Er zit een reisbaan hier ook. Dit stuk waar we nu staan totaal ongeveer is ongeveer een kilometer of 80, 90 reizen.
1: Heeft u er wel eens bijna onder gekomen?
2: Ja. Nou, dat niet. Ik was ernaar om mijn steen door zo'n raam te gooien, dat wel. Dat heb ik eigenlijk eerlijk in.
1: Maar niet gedaan? Nee, ik heb dat niet gedaan, maar uh, ik ben er wel toe in staat. Ik ben daar wel tegen eigenlijk. Waarom? Ik vind dat zij gewoon... Uh...
4: 50 kilometer kunt rijden binnen bebouwde kom.
1: Beter 30 dan 50, toch? Voor de veiligheid? Voor de veiligheid, ja. Ik raad sowieso niet binnen de regels, dus... Uh... Maar het is toch wel de bedoeling dat u ja, zich aan de regels... Uiteindelijk, uiteindelijk is het de bedoeling, ja. Uiteindelijk wel, ja. Maar u blijft gewoon uh, knallen, ondanks de 30? Ja, zeker. Zeker, altijd. 30, dat is niet leuk, dus laat dan maar 50. Voor de veiligheid van, uh, van de mensen hier?
4: Ja, maar 30, dat kan toch niet? Vijf dag, vijf dag, oké?
3: Okay? Je moet gaan. Ja. Toen Jacques Zwart Ajax-icoon en voormalig international in 2021 hoorde dat de leeuwen van Artis naar Zuid-Frankrijk zouden verhuizen, kwam hij in actie. Hij startte een inzamelingsactie zodat de dierentuin genoeg geld zou hebben om het leeuwenverblijf aan te passen. En die actie was succesvol. Deze week werd de nieuwe plek officieel geopend. Deze is groter en de leeuwen hebben meer ruimte om rond te zwerven. De manager van Artis, Jack de Meul, is uiteraard erg blij.
1: Ja, we hebben het, het oude leeuwenverblijf, het Nou, Een van de beroemdste verblijven in Artis denk ik, is uh, bijna zo'n 100 jaar oud. Uh, 100 jaar geleden was het een modern verblijf, zonder tralies, uh, een open roofdierenverblijf. Uh, maar ja, inmiddels uh, achterhaald. Uh, dus waren we toe aan een nieuw uh, leeuwenverblijf.
3: Is dit nog wel van deze tijd dan, om zo'n nieuw verblijf te bouwen?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij hier de mensen kennis laten maken met die leeuwen. En daarbij ook het verhaal vertellen. Het verhaal is natuurlijk dat de leeuwen in het wild, de aantallen, heel hard achteruit gaan. Er zijn nog wel zo'n 20.000 tot 50.000 leeuwen over in heel Afrika. Dus het is echt ja, leeuwen spotten, leeuwen speuren. En zo is het ook straks hier in Artis. Het is niet meer zoals vroeger op het kerpetras dat de leeuw standaard klaar lag. Nee, hier moet ik straks gaan kijken of ze hier vooraan liggen. Misschien liggen ze straks op die rots. Want het kan ook zijn dat ze helemaal de achterlekken zijn gaan liggen. Dan kun je ze nog steeds zien. Je moet alleen even om het verblijf heen lopen en gaan zoeken.
3: In Kijkduin werd ter gelegenheid van Dierendag een wereldrecordpoging gedaan... om zoveel mogelijk honden op één foto te krijgen. Omroep West was daarbij. U hoorde van deze oproep. U dacht van ja, hier moet ik bij zijn. Nou. Precies dat. Ja, inderdaad. Ik denk dat lijkt me gezellig. Jullie hebben er
4: 21, maar je hebt er maar drie bij je. Ja, ik heb er drie bij me. En de twee van de kinderen zijn hier, dus we hebben er vijf
3: uh, nou, Ik weet niet of de zeehonden ook mee tellen in de zee. Want dan komen we er wel, denk ik, of niet?
1: Mensen aan deze kant hebben nog een klein stukje dikkop. Je hebt ook een ruimte nog. Ja, ik,
0: ik vind het ontzettend leuk. En, uh, weet je, we hebben het record niet gehaald, dat is duidelijk. Maar uh, we hebben wel
2: uh, een kleine 200 mensen met een hond hier.
3: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer met dank aan de NOS en Omroep West. Begin juli van dit jaar viel kabinet Rutte 4 en dat betekent dus dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn uitgeschreven. Deze vinden plaats op woensdag 22 november. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen mogen stemmen, maar daarvoor moet je je dan wel registreren. En dit moet voor 11 oktober, dat is al volgende week. We spraken met Ilko Keij van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. En hij legt uit waarom het belangrijk is om gebruik te maken van je stemrecht, ook als je niet meer in Nederland woont. Ilko liep op dat moment door de straten van Washington in Amerika. Dus de telefoonverbinding was niet altijd even goed. SBS
4: Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip.
3: Ilko, het is weer bijna zover. We mogen naar de stembus. Ook als Nederlander buiten Nederland, want de grote Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. En uh, ja, daar zit jij natuurlijk altijd uh, flink bovenop als Stichting Nederlanders buiten Nederland.
2: Ja, natuurlijk. Zoals je het zelf al zegt, dit zijn de grote verkiezingen. Over een half jaar iets meer zijn het trouwens ook de Europese parlementsverkiezingen. Maar nu de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. En onze eerste taak is het om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen het weten en zich ook op tijd gaan registreren. Want die deadline die nadert heel snel. Dat is namelijk 11 oktober aanstaande.
3: Ja, en registreren is dat moeilijk?
2: Het is niet moeilijk, maar je moet het wel doen.
3: En het kan via uh,
2: www.stemmenvanuitbuitenland.nl. Sta je al geregistreerd, dan hoef je niks te doen. Sterker nog, een heleboel mensen hebben het stembiljet al thuis in de bus gekregen. En waarbij ik ook moet aantekenen, dat als je denkt van nou, die post... dat gaat niet lukken vanuit Australië. Waarbij je trouwens ook gewoon naar Sydney je spullen kunt sturen. Maar dan denk je van nou, goh, ik laat... Iemand die ik goed ken in Nederland laat ik voor mij stemmen. Ik doe het zelf ook, mijn broer gaat voor mij stemmen, dus die wordt mijn gemachtigde. Maar om die volmachtconstructie aan te vragen, ook niet zo moeilijk is. Maar ook daarvoor is de deadline 11 oktober, dus let daar wel op.
3: Ja, nou zijn er mensen die denken, ja, ik woon hier al jaren en wat moet ik daar nou mee? Kan jij in een paar zinnen die mensen ervan overtuigen waarom ze toch zouden mee moeten doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland?
2: Ja, is, na jaren van voeren weet ik ook wel, als mensen echt niet willen stemmen, ja, dat het lastig is te overtuigen. Maar wat ik ze wel kan meegeven, en daar mogen ze dan rustig over nadenken, is dat uh, ze dan eenzijdig een relatie opzeggen. Want de overheid, die investeert nog steeds in wetgeving die wel degelijk over onze mensenlevens gaan in het buitenland. Dus je kunt wel heel stoer zeggen van nou ik heb er geen zin in of ik voel mezelf een beetje schuldig, dat kan ook. Maar zo denkt de overheid er niet over. Die voelt zich niet schuldig dat wij in het buitenland wonen. En die deinst ook niet voor terug om maatregelen te treffen die ons leven, die een impact hebben op ons leven. Dus vanuit dat perspectief zou ik zeggen van misschien is het niet verstandig om deze relatie eenzijdig op te zeggen. Maar gewoon dan ook te stemmen voor de overheid die het liefst aan de knoppen wilt zien.
3: Nou, nou heeft iedereen die het een beetje volgt, het uh, politiek Den Haag, gezien dat het uh, nogal een uh, stormachtige tijd is geweest. Veel bekende gezichten zijn de politiek uit. Um, grote veranderingen. Um, merk je dat ook in uh, de houding van de partij ten opzichte van de Nederlanders in het buitenland, dat daar nu een shifting komt?
2: Deels wel. Het zijn partijen die gewoon georlogeren helemaal niet over hebben nagedacht. Dat is erg grappig in die zin, maar we gaan ze er wel mee confronteren. Een van onze bestuursleden gaat ook proberen om videogesprekjes met verschillende kamerleden van verschillende politieke partijen op te nemen. Juist om die vraag te stellen maar, oh, wat denkt u van de positie van de Nederlanders in het buitenland? Er zijn ook kamerleden die, of uh, politieke partijen moet ik zeggen, die wat verder zijn ingevoerd. Dus dan maakt het niet zoveel uit of ze nou iemand anders op de lijst krijgen. Um, ja, en eigenlijk alles ertussen. Je hebt inderdaad een heel veranderend landschap. Er zijn nieuwe leiders, er zijn zelfs nieuwe politieke partijen. En er zijn nieuwe politieke partijen waarvan men een jaar geleden dacht, die gaan het heel goed doen. En nu bij naderen inzien misschien het toch niet zo goed doen. We krijgen een nieuwe premier, dat sowieso. Kortom, er ligt echt heel veel open. En een gedeelte daarvan betreft ook in die zin de Nederlanders in het buitenland.
3: Ja, drukke tijden voor de stichting, denk ik, uh, om weer uh, mensen ervan bewust te maken dat dit speelt. Ik uh, wens je heel veel succes en dankjewel voor nu. Dankjewel. Meer informatie over hoe u zich kunt registreren vindt u op onze website www.sbs.com.au. Muziek nu, een klassieker, een meezinger van Heintje, dus zet de radio maar een beetje harder en zing mee met Ik hou van Holland. Al wekenlang zenden we in ons zaterdagprogramma minilessen Leer Nederlands uit. Hierin bespreekt Joyce Diebels van Dutch with Joyce in een paar minuten een stukje Nederlandse grammatica. En dat doet ze in het Engels, zodat familieleden of vrienden die heel graag Nederlands willen leren niet langer een excuus hebben om het geen kans te geven. Vandaag aflevering 17 alweer en het thema is verjaardag.
5: Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en welkom bij een nieuwe Nederlandse les. Today we are going to learn about birthdays, and in Dutch we have various ways to address our birthdays and to celebrate someone with their birthday. In Dutch there's two ways to address someone's birthday. The first one is the birthday. In this case, we are talking about our noun recognized by the. The birthday is de verjaardag. De verjaardag. It has jaar, year, and dag, day in it. So it's your day where you're turning a year older. De ver is used to acknowledge a process. So the process of turning a year older on this particular day. De verjaardag. So you can for example say, dit is mijn verjaardag. This is my birthday. Dit is mijn verjaardag. Another thing that you will hear a lot is, ik ben jarig. Ik ben jarig. This means something similar to I am birthdaying. In this case, jarig is an adverb, not a noun. So you can't interchange verjaardag and jarig. So you can't say ik ben verjaardag. I am birthday. No, you're jarig. Ik ben jarig. You can also say het is mijn jarig because then you're going to say it is my birthdaying so keep in mind that you either say ik ben jarig or zij is jarig it is her birthday of het is mijn verjaardag it is my birthday and het is de verjaardag van insert the name so it is the birthday of someone so those are the two different ways of addressing your birthday. Now, let's discuss what you can say to someone when it's their birthday. The most common one is gefeliciteerd, which means congratulation. And congratulations is used in any type of way that you would congratulate someone. So, gefeliciteerd. ge fe Gefeliciteerd. In conversational Dutch, we also like to say feli, as in a shorter way of gefeliciteerd. We can also say van harte. Van harte means congratulations, but it's more from the heart. It has heart in it, van harte. You can also combine the both of them, making it extra special to congratulate someone. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Number three is proficiat. 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 Again, means congratulations and can be used, cried in a general way. Proficiat. Now, if you want to specify that you're congratulating someone with their birthday, you can say, gefeliciteerd met je verjaardag. Gefeliciteerd met je verjaardag. Congratulations with your birthday. Then lastly, there's also Dutch birthday songs. And one of them is lang zal ze leven. You can Google it and learn the song. But lang zal ze leven means "Long shall they live. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. And those are the vocabulary for someone's or your birthday. So... If it is your birthday today or your birthday coming up soon, gefeliciteerd met jouw verjaardag. And until next time. Dankjewel. Doei.
3: Kent u nou iemand die heel graag Nederlands wil leren? Verwijst diegene dan door naar onze website www.sbs.com.au. Want daar zijn alle lessen en ook de uitleg daarbij terug te vinden. Een van de hardnekkige misverstanden die er nog steeds bestaat over 1788, het jaar dat de First Fleet aankwam, is dat First Nations mensen het land gewoon zonder worsteling aan de witte kolonisten overdroegen. Maar dat is dus niet zo, zo vertelt historica Ingeborg van Teeseling in een nieuwe aflevering van Australië tot nu toe. Ze vertelt het verhaal van het indigenous verzet aan de hand van enkele belangrijke namen. Pemmoloi, Truganini, Yagan en Dundali.
5: Dit is... SPS Radio Dutch.
3: Ja, Ingeborg, dat langverwachte referendum over de Force to Parliament, dat komt nu wel steeds dichterbij. Hè? En er is al heel veel over gezegd, maar jij wilde er dan toch nog iets aan toevoegen, maar dan vanuit de geschiedeniskant, zeg maar. Waarom is dat? Nou, kijk,
4: een van de hardnekkige misverstanden die er nog steeds bestaat over 1788 is dat First Nations mensen het land gewoon zonder worsteling aan de witte kolonisten hebben overgedragen. En dat is natuurlijk toch echt niet zo. Ik heb dat ooit eens uitgebreid uitgezocht voor een boek, maar echt overal in het land dat wij nu kennen als Australië, hebben First Nations zich verzet. En wat ik wilde proberen is om je deze keer iets te vertellen over het begin. En dan kunnen we het een volgende keer hebben over de laatste honderd jaar of zo. En ik zal dat doen naar aanleiding van een paar mensen. Om te beginnen, omdat je er dan meer bij kunt voorstellen... maar ook omdat we dat bij witte mensen ook doen. We hebben het over Napoleon bijvoorbeeld, niet over de Fransen. En over Winston Churchill, niet over de Engelsen. Dus vandaar. Oké, het allereerste begin, 1788. De First Fleet komt aan en in het begin ging dat eigenlijk best redelijk. Arthur Philip had opdracht gekregen om vrienden te maken... en dat probeerde hij dus... Maar het probleem was dat er tegelijkertijd ook een paar dingen misgingen. Binnen een jaar of vijf stierven honderden First Nations mensen aan ziektes die door de kolonisten waren meegenomen. Land werd gestolen natuurlijk door de Nieuwelingen. En Arthur Phillip had een verkeerd iemand aangesteld als jachtopziener. John McIntyre. Uh, had al snel reputatie bij de IRA als een moordenaar en een verkrachter. En er waren klachten ingediend over hem, maar en er waren onderhandelingen geweest ook, maar die hadden niks opgeleverd. Dus op 10 december 1790 was het een man die Pamel Roy heette, die van de elders de opdracht had gekregen om McIntyre te vermoorden. En dat deed hij ook. Pamelwoy. Uh, was, was wat ze noemen een carriage, een wijze man. Iemand die de reputatie had een tovenaar te zijn. Hij was snel en moedig en het verhaal ging dat hij zichzelf kon veranderen in een dier... en dan verdwijnen. Dus de ideale man om de campagne tegen de Britten aan te voeren. Arthur Philip was natuurlijk niet blij met de moord op McIntyre... en organiseerde een strafexpeditie, maar die mislukte en deels... Dat was deels omdat de Eora het terrein natuurlijk veel beter kende dan de kolonisten... ...en makkelijk uit de weg konden blijven. Maar het was ook deels omdat de aanvoerders van de expeditie... Watkin Tench en William Dawes, redelijke mannen waren. Die hadden helemaal geen zin om moord met moord te vergelden. Maar Penmore had natuurlijk wel een groot probleem. Zijn eigen mensen stierven door allerlei ziektes... ...en de vijand kwam met bootladingen aan... En hij moest natuurlijk uit de handen van het gezag zien te blijven. Maar dat wilde niet zeggen dat hij geen verzet pleegde. Vanaf 1790, wie hij Sydney aan, maar vooral de kolonisten in de Hawkesbury en Parramatta en Brickfield Hill, aan het hoofd van een verzetsgroep. Hij was heel slim en hij realiseerde zich heel goed dat hij weinig kon uithalen met zijn speren tegen de geweren van de witte kolonisten. En dus koos hij voor iets anders. Vuur. Overal waar ze kwamen staken ze huizen in brand en velden vol graan, dat soort dingen. Af en toe kwamen er mensen om ook natuurlijk en dat was zeker zo aan de andere kant. De kolonisten vermoorden en kidnapten mensen en kinderen ook. En hoe vaker dat gebeurde, hoe meer penwoorden druk op de ketel gooiden en hoe meer die werd opgejaagd. Uh, zeven jaar later, ongeveer in 1797, werd hij uiteindelijk in een slag met soldaten gewond en gearresteerd. Hij werd in de gevangenis gestopt, vastgeketend aan de muur, maar de volgende dag was hij weg. Niemand weet hoe dat kwam, maar het droeg natuurlijk enorm bij aan de mythe die er nu rondom hem was ontstaan. In de jaren erop werd de oorlog van beide kanten opgevoerd en het gedrag van de kolonisten werd zelfs gouverneur Hunter te veel... ...die aan Londen schreef dat de First Nations mensen op barbaarse manier werden vernietigd en dat zijn zijn woorden. Maar Hunter stond op het punt om te vertrekken en toen in 1800 Philip Kidley King het van hem overnam, loofde hij een prijs uit voor het doden van Pemulwuy. 70 liter drank en twee paar nieuwe kleren voor vrije mensen. En vrijheid voor de mensen die of vast zaten of een contract hadden met de overheid. Twee jaar later, begin juni 1802, wierp dat vrucht af. Een van de bemanningsleden van de schepen van de First Fleet, Henry Hacking, schoot Pemelrooy dood en claimde de prijs. Gouverneur King. Hakte Pamelawys hoofd af en stuurde het als een soort curiositeit naar Londen. Daar kwam het in een museum terecht, waar het vervolgens zoek raakte. En ondanks allerlei acties, zelfs met hulp van Prins William, is hij nog steeds niet thuis. En het Australian War Memorial spreekt met geen woord over wat toch onze eerste Australische verzetstrijder is. Wonderlijk.
3: Ja, dat was dus omgeving Sydney. Hoe stond het ervoor op andere plekken?
4: Nou, de volgende plek die werd gekoloniseerd was Tasmanië, en daar woonde Truganini, de dochter van een elder van de Noornonne. Toen zij in jaren 4 was, had ze moeten toekijken hoe haar moeder werd verkracht en vermoord door walswistvaarders. En tegen de tijd dat ze volwassen was, was er al een oorlog aan de gang tussen de kolonisten en de First Nations. En omdat die op het scherpst van de snede werd gevoerd, vielen er steeds meer doden. In 1824 kwam er een nieuwe gouverneur, George Arthur... die vond dat het maar eens klaar moest zijn. En net als zijn collega's in Sydney... zette hij een prijs op het hoofd van First Nations mensen. Vijf pond voor volwassenen, twee voor kinderen. Arthur zei het verradersras moest worden uitgeroeid. Of ze moesten dood, of ze moesten worden verdreven... naar plekken in bossen waar ze ver van de witte dorpen... en de landerijen af zaten. Het resultaat was... Dat van overal in Australië premiejagers naar Tasmanië kwamen, die honderden mensen vermoorden, vooral vrouwen en kinderen natuurlijk. En dat joeg de oorlog aan de andere kant weer op, en daar reageerde de gouverneur vervolgens weer op. Dus in 1830 riep George Arthur iedereen in de staat op om op zeven plaatsen te verzamelen. Dan konden ze wat hij noemde een black line vormen, een soort kolonne die alle First Nations mensen de zee in zou drijven. Dat was een groot idee en 2000 mensen deden mee, maar ze vingen en doden uiteindelijk maar twee mensen. Toen dat niet lukte kwam Arthur met iets anders. Hij vroeg om iemand die hem wilde helpen om de First Nations mensen te overtuigen dat ze voor hun eigen best wil het beste land konden verlaten. En al snel solliciteerde een man die George Augustus Robinson heette, een metselaar uit Londen die in Hobart woonde met zijn groot gezin en dromen had over rijkdom en roem. Uh, De twee heren kwamen samen met het plan om zoveel mogelijk mensen samen te drijven op Bruny Island. En daar zouden de First Nations mensen dan het christendom kunnen leren... en kunnen werken voor de witte kolonisten. Eind 1830 was Robinson op Bruny Island om eens rond te kijken... en daar ontmoette hij Truganini. Die was inmiddels 18, heel mooi, heel slim ook... En leidend aan een serieus geval van posttraumatische stress. En daardoor hoopte Truganini dat het doden en het verkrachten zou ophouden als ze Robinson zou helpen. En dat deed ze dus. Vijf jaar lang reisden Truganini en Robinson Tasmanië rond. En aan het eind werden zo'n 400 mensen, niet naar Bruni, maar naar Flinders Island gebracht. En daar stierf bijna iedereen heel snel. Robinson kreeg een grote zak geld en probeerde hetzelfde in Victoria, wat nogal mislukte. En Truganini stierf in 1876, na een bewogen leven waarin ze beschuldigd werd van allerlei kanten trouwens, dat ze zelf had bijgedragen aan het vermoorden van haar volk. Het onterecht vind ik trouwens, want soms pleeg je verzet niet met wapens, maar met verstand en met hoop. Net als Pemmelwoy werd haar dode lichaam niet met rust gelaten. Haar huid werd gestript en begraven. Haar skelet werd tentoongesteld in het Tasmanian Museum. En daar stond het tot de jaren 50. Daarna moesten er, net als bij Pemmelwoy, opnieuw campagnes worden gevoerd om haar netjes te begraven. En dat lukte gedeeltelijk. Twintig jaar geleden werden er nog steeds stukjes huid en haar gevonden in de archieven van het Royal College of Surgeons in Oxford.
3: Nou, wat een verhaal zeg. Ik wist wel dat het niet heel erg vrolijk zou worden natuurlijk. Um, ja, Tasmanië, welke staat volgt?
4: Uh, zullen we het even kort over Western Australia hebben? Daar arriveerden kolonisten in uh, 1829... Uh, ze hadden nauwelijks een idee waar ze waren... maar namen wel alvast het hele land in bezit voor de Britten. En daarmee begon er ook daar een oorlog. Want de Noongar, die rond de Swan River woonden in wat wij nu als Perth kennen... vonden dat niet zo'n fijn idee natuurlijk. En binnen de kortste keren hadden ze geen land meer. En geen land betekende ook geen eten. De kolonisten begonnen ook al snel mensen om zeep te helpen... en vrouwen te verkrachten. En de man die op dat moment de baas was, Frederick Irwin vond dat heel goed. Hij had het zelfs over heilzame lessen. Uh, de eerste gouverneur, James Sterling, was het daar zeer mee eens. En dus zaten we ook hier al snel in een soort treurigmakende cirkel van geweld en tegengeweld. Jij doodt iemand, dan dood ik iemand. En degene die Sterling verantwoordelijk hield, de Hemelwoy van Western Australia, was een man die jegen heette, die met zijn... Broers en zijn vader, Mitchell Gou, de leiding had over het verzet. Ook hier werd een prijs op hun hoofd gezet en ook hier had dat resultaat. In 1832 werden Jägen en twee van zijn broers opgepakt... Maar toen gebeurde er iets interessants. De mannen stonden op het punt om ter plekke gelincht te worden toen een Schotse kolonist de aandacht vroeg van de gemeente. Zijn naam was Robert Manley Lyon en hij begon een soort gloedvol betoog te houden. Als ze ze nu vermoorden, zei hij, dan hebben we al snel een totale oorlog aan onze broek met alle gevolgen van dien. We moeten ook begrijpen, zei Manley Lyon, dat ze gewoon hun land verdedigen zoals wij dat in hun geval ook zouden doen. Geef ze maar aan mij, zei hij dan zal ik kijken of ik ze op andere gedachten kan brengen. Uiteindelijk ging Irwin overstag en verbanden Jegen en zijn broers naar Carnac Island, waar ze een paar weken samen met Mandy Lyon zaten. Ze leerden veel van elkaar, maar uiteindelijk had Jegen er genoeg van, regelde een bootje en verdween met zijn mannen. Het jaar erop liep de oorlog op en... In 1833 werd zijn vader, Mitchell Goo, opgepakt en onmiddellijk geëxecuteerd. Manly Lion probeerde het toen nog eens, maar nu werkte het niet meer. En datzelfde jaar werd Jagen vermoord. En ook zijn hoofd werd afgehakt en naar Engeland gestuurd. En daar reisde het jarenlang door het circuscircuit. De oorlog hield daar trouwens niet meer op. Nog jarenlang verzetten First Nations zich Ondanks de slachtpartijen die onder regelmatig plaatsvonden.
3: Nou, ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, hoe ging het in Queensland?
4: Uh, ja, nou ja, de eerste keer dat kolonisten echt iets blijvends opzetten in Queensland was in 1825, toen de Morton Bay Penal Colony werd geopend. Vooral... Voor gevangenen was dat hij zich elders niet wilde gedragen. Maar het verschil tussen Queensland en de rest van Australië... was dat First Nations mensen hier in de meerderheid waren. En een deel van de kolonisten was iets minder landhongerig... omdat het Duitse missionarissen waren. Hen ging het om zieltjes en minder om eigendom. En dat scheelde, maar dat betekende niet... dat er geen schermutselingen plaatsvonden. En soms liep dat behoorlijk uit de hand... In februari 1842 bijvoorbeeld werden zo'n 50 First Nations mensen met opzet vergiftigd met bloem waar arsenicum doorheen zat. Dat kon natuurlijk niet onbestraft blijven en dat deed het ook niet. Het was het begin van een oorlog die in ieder geval zou duren tot 1855 toen de leider van de Queensland rebellie, Dundali, gevangen werd genomen en opgehangen. Dan Daly was geboren in de Black Hole Rangers, ten westen van wat nu de Sunshine Coast is. Hij kwam uit een hele belangrijke familie en in 1842 was hij een diplomaat. Degene die de onderhandelingen met de kolonisten voor zijn rekening nam. Maar na de vergiftiging werd er een beroep op hem gedaan, net als dat met Pemelroy gebeurd was, om de strijd aan te gaan met wapens. En dat gebeurde. Jarenlang was het een tit voor tat, zoals de Australiërs dat zeggen. Drie voor jou, twee voor mij. En in 1846 gebeurde daarbij iets dat nog nooit eerder was gebeurd. Een witte vrouw overleed. Een zwangere witte vrouw. Alle kranten riepen op tot wraak. Slacht ze af, riepen ze tegen de overheid. En als je dat niet doet, dan doen wij het. Eerst leverde dat niet meer op dan er al aan de hand was. Alleen werd het nu vijf van jou en vijf van mij. En zo ging dat een paar jaar door. En Dan Daly, die waarschijnlijk dacht daardoor dat dit nou de normale gang van zaken was, verloor daarbij even zijn eigen veiligheid uit het oog. En in mei 1854 kwam hij naar Brisbane voor een vergadering. En daar werd hij gearresteerd en opgesloten. De rechter die je moest vonnissen was Roger Terry en dat zou een goed teken moeten zijn geweest want Terry was ook de rechter geweest in de processen rond de Mile Creek moorden. Dat was een bloedbad geweest waar zo'n 30 vrouwen en kinderen over de kling waren gejaagd door 12 mannen in New South Wales. En dat was op zich helaas niks bijzonders, maar door Roger Terry was het de eerste keer geweest dat witte mensen waren opgehangen omdat ze First Nations mensen hadden vermoord. Dus op zich had Dandali geluk, zou je zeggen. Het probleem was alleen dat Terry First Nations mensen zag... als ongeschoolde wilde waar hij ver boven stond. En zo gedroeg Dandali zich tijdens dat proces helemaal niet. Om te beginnen was hij een grote man met een enorm charisma. En hij verdedigde zichzelf en bleef Terry constant van repliek dienen. En daar was Terry... Helemaal niet van gediend. Hij veroordeelde Dandelli voor twee moorden en in januari 1845 werd hij opgehangen. Dat was trouwens een uitje voor Brisbane. Het zou gebeuren op het pleintje voor de gevangenis en iedereen was er bij de wedder. Lekker verkocht en mensen hadden een dagje vrijgenomen. Maar Dandelli nam de gelegenheid te baat om zijn mensen die op de achterste rijen ook aanwezig waren nog even moed in te spreken. Daarna ging het helemaal mis met de executie. De beul had Dandali's lengte verkeerd afgemeten... en moest aan zijn benen trekken om hem dood te maken. En de dood van de grote leider leverde ook niks op. Het zou nog minstens 25 jaar duren... voordat de kolonisten Queensland onder controle hadden, zoals ze dat zeiden. Maar wel ten koste van zo'n 60.000 doden aan de kant van de First Nations... en 1.500 aan de kant van de kolonisten... Als je dat geen oorlog noemt, dan weet ik het niet meer. Dus verzet was er wel degelijk.
3: Ja, dat is nogal een lang en uh, indrukwekkend verhaal. Aan het einde van de maand vertelt Ingeborg verder over het Indigenous Verzet dan in de staat Victoria, want dat is de staat die we nog niet besproken hebben. Wil je een woning kopen hier in Australië, dan vergt dat tijd en gedegen onderzoek. Het aankoopproces verloopt hier namelijk heel anders dan in Nederland. Zo is een veiling in Australië niet ongewoon en kan je in Nederland vaak het hele aankoopbedrag en soms zelfs meer lenen. Maar er zijn meer verschillen en die bespreken we met broker en oudmakelaar Martin Mulder. Jouw gemeenschap,
5: jouw gesprek, SBS Dutch.
3: De huizenmarkt in Australië en Nederland zijn voor een leek zoals ik erg anders. Hoe kijk jij daar tegenaan, Martin?
0: Dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, in Nederland is het meer een huis om te wonen. En in Australië lijkt het meer een huis, is ook, uh, het maakt een deel uit van je pensioen en van je. Van je oude dagvoorziening. Dus het is een hele andere mentaliteit. Ja, heel moeilijk.
3: Hmm. Jij woont hier al uh, heel wat jaartjes. Ik kan me voorstellen dat jij als iemand die als makelaar heeft gewerkt en nu broker, dat jij wel een huisje hebt, misschien ook wel meer, ben je al helemaal aangepast. Maar had jij jezelf moeite met die omschakeling? Want dat merk ik bij mijzelf heel erg. En ik merk dat ook bij vrienden om me heen.
0: Ja, het is uh, geen fijn gevoel dat als je een huurder bent, dat een huurbaas allerlei beslissingen kan maken wat een heel groot, uh, een heel groot impact op jouw leven heeft. En uh, inderdaad, dat is, uh, dat is heel anders en moeilijk en je huurt niet voor het leven, net zoals wat er in Nederland gebeurt een beetje. Um, ja, en, en ik denk toch dat inderdaad uh, het kopen van een huisje hier, als je het kan, dat je dat toch zou moeten proberen. Want... Uh, het verandert hier niet en het wordt niet zoals Nederland, denk ik. Het wordt niet zoals Europa, denk ik, uh, waar de huurders voor hun leven kunnen huren. Dus ik denk dat dat belangrijk is voor mensen die hier langer willen blijven. Van, je moet even goed kijken, waar kan ik het voorloven om wat te kopen? En waar zou ik graag willen wonen? En dan een compromis maken.
3: Mm-hmm, ja. En als je dan besluit, oké, okay, die stap ga ik zetten, ik wil iets kopen. Wat zijn dan de grootste verschillen als je Australië en Nederland vergelijkt?
0: Uh... Dat is een hele moeilijke vraag. Want uh, ja, de makelaars hier werken heel anders. En ik, ik praat alleen over hier wat er hier in New South Wales in Sydney gebeurt. Ja. Um, makelaars die vertellen je één ding. En dan als de andere kopers wat anders denken. En vooral, vooral met bijvoorbeeld de openbare veilingen die ze in New South Wales in Sydney doen. Dat is allemaal veel meer agressief, vind ik, voor de kopers. Uh, je moet als koper v- vrij veel tijd investeren. Je moet als koper vrij veel. Effort investeren in, krijgen van een lening. Je moet uh, moet veel moeite doen om advies te krijgen over het contract van een advocaat of een verveense. En uh, dan moet je ook nog kijken of het huis een beetje stevig is, of dat er niet wat mis mee is. Dus uh, er zijn een heleboel dingen waar je naar moet kijken voordat je wat kan kopen.
3: -hmm, Ja, en ik denk ook, en daar zal jij als financieel man ook uh, veel mee te maken hebben, is als je in Nederland een hypotheek nodig hebt, dan ga je naar een adviseur en dan kan je het hele bedrag soms wat extra om de keuken te verbouwen lenen. Hier moet je al een behoorlijk spaarpotje hebben.
0: Ja, dat klopt. Uh, Dat is het grootste verschil, denk ik, met Europa en met uh, Australië. Je moet... Zeg maar 20% aanbetaling doen en dan moet je ook nog overdrachtsbelasting betalen, de, de stamp duty. Um, er zijn wat schemes door de overheid die geduwd worden voor first home buyers, waar de grote banken kunnen je tot 95% van de lening geven. Um, maar er zijn heel veel beperkingen aan met het, uh, het bedrag wat je mag lenen. En dat hangt dan ook van, van je inkomen natuurlijk en waar je dan wat kan kopen. Dus uh, ja, dat is inderdaad heel anders. Heel raar dat je als je een, een huis van vijf ton koopt, dat je 100.000 eigen geld mee moet nemen. Plus de overdrachtsbelasting. Dus uh, dat is vrij, uh, een vrij dure zaak.
3: Mm-hmm. Heb jij wel eens uh, Nederlanders geholpen?
0: Ja, ik heb wel verschillende Nederlanders geholpen. Um, die uh, hier nieuw waren, die hier al wat redelijk wat langer waren. Op dezelfde manier, Paulien, hoe wij elkaar gevonden hebben door de Facebook-pages. Daar komen wel eens vragen naar voren van mensen van... hoe werkt dit of hoe werkt dat of waar kan ik hier naar kijken? En ik vind het fijn om mensen te helpen vrijblijvend. Want het is een moeilijk traject, een moeilijk proces. En je kan uh, heel gauw dingen... Ja, verkeer doen. Je kan door agenten een beetje dat het wol over je oog oog wordt getrokken. van Dat dat je niet eigenlijk het juiste advies krijgt. Uh, Dus het is belangrijk dat mensen weten wat wat, uh, juist is en wat niet juist is.
3: Hmm, ja Ik denk uh, dat mensen ook vaker over de schok heen moeten komen over de staat van een huis hier in Australië.
0: Ja, de staat van een huis. En uh, ik denk, even teruggaand op een van je eerdere vragen, ook... Uh, bijvoorbeeld dat als je hier de rente voor je hypotheek, dat is maar voor één jaar of twee jaar of drie jaar vast. En in Nederland en is dat voor dertig jaar, als jij een lening neemt, is het dertig jaar afgesteld op de, op de rente die je nu betaalt. Maar hier gaat het omhoog en omlaag met hoe de centrale banken reageren, hoe de overheid reageert. Er zijn heel veel invloeden die daar ook bij komen kijken en dat is ook vervelend. En dan natuurlijk het grootste is dat uh, in Nederland, ik geloof dat je nog een een groot gedeelte van je rente mag aftrekken nog steeds als je zelfs in het huis woont. En dat kan hier allemaal natuurlijk niet. Dus uh, ja, heel veel... Het is hier meer
3: meer interessant voor investeerders om iets te kopen.
0: Ja, het is heel erg, want de overheid heeft natuurlijk heel weinig huizen beschikbaar zelf. Wat in Nederland, social housing en uh, woningcoöperaties. Vroeger was het wat de kerken en uh, soms van de vakbonden ook, dat dat ze al die huisjes hadden die hun leden uh, konden kopen of huren. En dat heb je hier allemaal niet. Dus ik denk, de overheid heeft heel lang geleden gezegd, jongens, we maken het aantrekkelijk voor uh, investeerders. Er zijn veel belastingvoordelen voor investeerders. En zo regelen we de huizen probleem voor onze mensen. Maar het lijkt nu allemaal een beetje... gestaag te gaan naar een punt... waar het uh, vrij moeilijk wordt voor iedereen.
3: Ja. ja. Nog even, hè? als jij een Nederlander helpt... Uh, met betrekking tot de kopen van een huis... wat zijn eigenlijk de meest gestelde vragen... die jij dan krijgt?
0: Ja, oh, dat is een goede vraag. Um, ja, dus hoe werkt het bij de bank? Wat moet ik uh, aantonen? Wat kijkt men naar hier in Australië... als je voor een lening gaat bij de bank... Um, en hoe werkt het met het contract van het aankopen van een uh, pandje? Um, dat zijn de meest gestelde vragen. En dat is ook niet, niet uh, alleen uh, door de Nederlanders, maar ook zelfs door mensen die wij hier helpen die lokaal zijn. Want heel veel mensen begrijpen het hele proces ook niet. Dus uh, de banken, de enige, enige manier waarop zij kijken is van hoe kunnen wij zorgen dat als wij geld aan Martin of Pauline geven, hoe gaan zij dat terugbetalen? En zo kijken de banken aan hoe ze geld lenen aan klanten zoals jij en mij. Um, en dat hangt af van je inkomen. Het hangt af van waar de pandje staat. Dus staat het in Manly of staat het in Blacktown. Dat heeft allemaal hele grote invloeden van wat een bank beschouwt als een hoog risico of laag risico. En dat soort dingen, dat is een financieel adviseur of een, um, een uh, hypotheekadviseur. Uh, die kunnen daar heel goed mee helpen.
3: Ja, ik uh, voel een serietje aankomen, Martin, dat wij hier uh, wat langer uh, over bepaalde onderwerpen gaan spreken in de toekomst, ja, als jij het prima. leuk vindt. Ja, nee, prima. En misschien en luisteraars... inderdaad. Want het, is,
0: het is ook een beetje, we moeten misschien inderdaad eerst even kijken, de eerste drie stappen en dan de volgende drie stappen en dat ik, inderdaad kun je al wel, wel ellenlang over blijven praten, ja.
3: Ja, en ik denk misschien als er nu iemand zit te luisteren en denkt ik heb een vraag aan Martin. uh, Reageer dan even via onze Facebookpagina en wie weet uh, kan Martin een vraag beantwoorden binnenkort.
0: Ja, geen probleem. Ik vind het leuk om mensen te helpen, dus het is allemaal prima. En uh, in Australië is het ook nog anders dan in uh, Europa waar uh, dus de banken betalen de financieel adviseurs en de hypotheekadviseurs... Dus uh, of jij nou een lening als je krijgt van zeg, de Commonwealth Bank... en je loopt bij de Commonwealth Bank naar binnen... of je doet het door een hypotheekadviseur... je betaalt hetzelfde bedrag aan, uh, aan rente... en er zijn geen kosten verbonden aan uh, een lening voor een uh, huis... als je dat doet als een consument.
3: Mm-hmm. Ja, dus, goed om ja. te weten. Ja. Dankjewel ja. voor nu. We spreken elkaar snel weer.
0: Is goed, Pauling
3: Dat was New South Wales-based hypotheekadviseur Martin Mulder... Heeft u een vraag met betrekking tot het kopen van een woning? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au en mail ons uw vraag met naam en telefoonnummer. En wie weet bespreken we uw vraag binnenkort in onze uitzending. Meekomen aan het einde van dit uur SPS Dutch. Ga naar www.sbs.com.au. Om deze aflevering of onze andere verhalen terug te luisteren. Of download de gratis SPS Audio app. Dat kan in de App Store of Google Play. SPS Dutch zit ook op Facebook. Zoek ons op, like de pagina en praat mee over onze onderwerpen. De aankomende twee weken verblijf ik in Nederland, maar SBS Dutch gaat nergens heen. We zijn er gewoon met onze best-of interviews en fijne muziek. We sluiten vandaag af met Raider Love van The Golden Earring. Prettig weekend, dag.
2: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.